0: 欢迎收听《深度成语》，我是理想。今天我们来分享一个成语啊，叫做“志得意满”那满呢。那“满”呢是今天的关键字，“满”这个字啊挺难界定的、嗯。比如说我们要表示比较饱溢的时候啊，它还是充足、充满。啊，这样的意思。但是如果表示有一点点贬义呢，就是太充足、太充满，导致溢出啊，这就是满。那满的本意其实很大部分就是溢出嘛。那这个成语在挑选的时候就有难度了，对吧？既要是带满字，又要符合这种可能褒义、可能贬义的意思。那理想呢，就选了“值得意满”这个成语。哎，它也是一样啊，既能表示褒义，又能表示贬义。那为什么啊？这我们后面就去说了。按照我们的套路啊，肯定就会讲一个故事。那么这个故事呢，通常来说，你去查网络词条啊，就会发现什么？它的出处是“初客拍案惊奇”。这个“出客拍案惊奇”这个、惊奇吧，如果大家不熟悉啊，没事呃，我再讲一个名字叫《二客拍案惊奇》，如果还不熟悉呢，没事儿，把这两个合起来，它就是二拍，对吧？又是出客拍案惊奇，又是二客拍案惊奇，不就是两个拍吗？二拍，然后再加三言，哎，大家是不是就很熟悉了？说起来，明朝的文学当中有三言二拍，哎，二拍指的就是这个两个小说集吧，算是。如果大家没看过啊，没关系。可以随便拿来看看，因为什么呢？这俩小说集啊，非常的直白，就是行文啊，非常的白话文，所以很简单，就当故事来看完全没问题。今天随便一个人拿起来都没问题啊。那么在《出客潘金奇》的第三十八个故事里边，它不是小说集嘛，一个个故事的就有志得意满的出处啊。嗯，大家如果感兴趣，自己去看吧。因为刚才理想说过了，比较简单。但是理想就不想去讲这个故事，为什么呢？然后我觉得网络词条有问题，说出处在这里，这根本就不是出处呢。理想能查到最早的啊，是在宋朝，而且这个主人公啊，我们以前讲过哪个成语呢？“英特迈王”。“英特迈王”里边提到过一个人是什么？陆九渊。他和朱熹两个人都表示王安石很值得敬重，对吧？是英特卖网的一个人，那么这个陆九渊就是今天咱要说的这个人。那上次说的时候没介绍他本人啊，就说他是心学的鼻祖。那后来心学比较有名的，就是对了，王阳明。现在非常流行的，其实中国的心学啊，很多人会把它和唯心主义放在一起，这其实和唯心主义还有一点点区别的啊。为什么有区别呢？我们去说，我们来了解一下这个人啊，或者说了解一下这个时代背景。其实宋朝的这个儒学已经是一个非常艰难的一件事情了。除了当时科考要考儒学之外啊，其实基本上就没人再去关心儒学到底讲什么东西了。为什么呢？当时有两大宗教，我们说世界上一共四大宗教，对吧？天主教。基督教、佛教和道教，那么两大宗教，佛教和道教都在中国已经成气候了。宗教和儒学最大的问题，你看啊，一个是宗教，一个是学说，对吧？最大的问题在于，在帮你解决终极问题的时候啊，态度是不一样的。学说呢，它是有一说一，没有我就暂时不说。那宗教呢，就是我一上来就是冲着这个问题来的，来解决这个问题的。嗯，所以，佛教。对于终极问题，就有一个答案；道教也有一个答案，但是我们的儒学经典，它又置之不理，不谈这个事情。那么，什么是终极问题呢？啊、哎，很多人就会绕一大堆啊，人将来会怎么样，或者什么东西的。那理想呢，就觉得这些都太绕，学术性的。当然，如果看书是这么一回事但如果你真得去说，其实就一个问题：利益，就是最终能带给你什么利益。我们先看佛教啊，佛教最终带给你的利益是什么呢？再也不用过苦日子了啊！那个时候啊，在宋朝，禅宗已经兴起了。那么在之前的这些佛教啊，非常复杂，为什么呢？因为这都是思辨性非常强的一些学问啊，那普通老百姓根本就玩不起嘛。为什么？你思辨要经过训练，老百姓没饭吃了，他还能有时间读书啊？那就没有时间去训练，没有时间训练，你根本就看不懂佛教的经典，对吧？但是那个时候禅宗起来了，就有一点，那就不用训练啊，那就顿悟咯。那顿悟之后是什么感觉啊？那你三世果报就没了，就不用再受苦了，这多好啊！而且你想想看，佛教解决了一个什么问题？他说你的最终跳出六道轮回，三世果报没有了，是什么呢？是你死了之后叫涅槃，哎，这个东西好啊，为什么你没办法去验证？所以这是一个最完美的状态。所以当时的人就觉得，嗯，这个，因为老百姓都是过过苦日子嘛，所谓“兴百姓苦，亡百姓苦”嘛，反正老百姓总是苦的。那老百姓苦，他找到一个不苦的方向，那就是佛教，而且讲究的是你将来世世代代都不用苦了，你只用苦今生这一世。这多划算啊！好干吧，那么所以大家都相信佛教去了。好，这是佛教。再看道教，道教是什么呢？道教其实最根本的原因就是原来我们讲的那些方术，把它系统化，通过什么《道德经》啊、什么天师教啊这些东西啊，把它系统化起来，告诉你人怎么养生、怎么成仙、怎么益寿延年。这个东西其实比佛教还要好，就是。我相信他了，吧，我今生就有果报，对吧？我只要去修炼了，我就能活得长，活得身体好，身体好可是最重要的。而且我不用去劳动，为什么呢？我可以修内丹，对吧？我只要捡点果实吃，我就饱了，我就可以有一种生活方式。我干嘛还要再去苦哈哈的学学问啊？佛教啊、道教、啊、是这样占领的，那么儒学怎么占领人们的呢？很简单。科考呗，啊，科考能让你考上功名，考上功名之后升官发财，这日子就好过了，这是有果报的，对吧？可是要知道，读书人只是一小撮中的一小撮啊，而且这一小撮人当中，考完了，考上功名了，就没用了吗？没用了，我就不研究了吗？所以这就是当时儒学的一种状况，它不解决你将来是怎么样子的，它给你果报很少。而且还只集中在很小的一部分人，那你说，当然社会上不太会有人再去研究儒学了，对不对？但这种情况呢，谁发现了呢？二成兄弟发现了，朱熹发现了，陆九渊也发现了。那么朱熹、陆九渊都是希望从哪个方向入口呢？包括二成兄弟啊，就所谓的程朱理学嘛，从哪个方向入口呢？哎，刚才说了，理学理就是天道。啊，希望从理这个东西来入手啊。理以前，李想说文字的本意说过啊，就是玉石切开里面的纹路是天然形成的，它隐喻的一种规律。人呢要适合这种规律生长，这个社会就能发展。人要了解清楚这个自然的规律。二成兄弟朱老夫子走的一条路叫格物。什么叫格物呢？就是认识世间当中的万物。因为万物都是由天地相生的，它的规律就是天地的规律，就是天道，就是理，是从这个方向切入。那么陆九渊和王阳明想的方法就不一样。那陆九渊又比王阳明早将近三百年啊，那他的方向是什么呢？人才是天地当中的。最重要的生灵啊，所谓天地人三才，对吧？人是中间沟通天地的，那人自己的规律有了，天地的规律就有了。那怎么观察人自己呢？人的本质是什么呢？内心，所以就要从内心来观察，发现内心的想法，那才对。问题是陆九渊他老人家平时讲课是有的哈，可是他不写书，所以人家就不知道，就后世。如果正常情况下就不知道他怎么讲了。可是他有个好儿子叫陆迟之，帮他整理了他生前给朋友的一些书信，那么就变成了一本《象山先生集》。那到后来呢，明朝啊，嘉靖年间又进行了一些修订，然后到了一九八零年，中华书局啊，基于这一些修订的版本重新整理出版了今天我们看到的《陆九渊集》。那这里理想呢就多说一句，喜欢收藏的人赶紧去收。呃，中华书局一共出过两个版本的《陆九渊集》，一本呢是1980年，一本呢是在2016年，总共就出过这两本，每本呢都出了数目不多。那如果把它都收集齐了啊，那应该还是挺有一些价值的，而且现在价格也不贵。理想看到一些网上的价格啊，好了，这只是多说一句，我们回过头来。里边呢就收录他很多书信上面的内容，也能体现他的一种思想。那理想呢就摘录一段啊，是写给他的好朋友刘伯协的啊。刘伯协是一个县城啊。那么本来理想想再读一段啊，刚才其实试过被我剪掉了，为什么呢？哎，觉得文绉绉的。我们平常的节目就是要让就是容易听懂吧。这样我就翻译一下啊，意思就是说天下的。道理啊，无坏乎两个，一个是规律，一个是运势或者趋势。而运势呢，是要看规律的。天道、国道、家道，都是这种情况。那么这就是道。那么无道又是什么呢？无道就是倒过来。刚才说是规律主宰运势，那么现在倒过来就是由运势主宰规律。那么规律。由运势来主宰，表现为什么呢？就是小人，小人是趋利的，所以这个规律啊就被小人掌握了。那么你想要解释一下啊，在古文当中，小人很多情况下都不指我们今天那种贬义的小人，小人之言啊这种小人，而是什么呢？是普通老百姓，没有受过训练或者儒家观念的人称为小人，所以他自己就成为一种势，就是一种趋势的代表。对吧？趋向于自己，但是他作为主位，而并非宾位啊，并非跟从的位置。那么主位是是，那这个时候跟从的位置就显然变成了天理，所以他就是无道了。你看啊，陆老夫子是不是就把这个事儿归结到人心来了？而且这里边有一句话，就是“志得意满”的出处，就是小人志得意满，就是小人得到的话，他他就志得意满。为什么？他就能够。觉得自己的想法做到了，哎，他的心意就满足了。这普通人不就这么想吧，所以“志得意满”这个成语啊，如果除去这一点的话，还是比较中性的啊。这就是为什么理想说他可褒可贬好，那么这个故事呢是讲完了。那么接下来我们看看啊，西方的绘画作品当中有没有类似的情况呢？你想卖个关子，给大家讲一个故事啊，是一个19岁的青年。啊，继承了大笔的家产，从他父亲那里，然后呢，回到家里，结果堕落并发疯，这么个过程。好了，开始讲话了啊！如果看着理想的公众微信号的推送，理想主义理智木子李啊，就能看到最新的一期推送里面是这样的：第一幅画是这个汤姆在牛津大学学习，他的老爹死去了，还比较吝啬啊。那么仆人呢？还在哀悼的时候，他呢，却自己给自己做新衣服。门口呢，哎，是他的妈妈和未婚妻，而且是被抛弃的未婚妻啊，因为日子好过了嘛，想找阔太太啊。那第二幅呢，是汤姆呢在伦敦安了新家啊，志得意满的被一大群仆人和追随者呢簇拥着。那左边那个呢，是音乐家啊，在演奏。右边的呢是一个退伍的军人做保镖，啊，左下角的呢是一个奖杯啊，仆人拿着是什么呢？是赛马的奖杯。显然呢，这位汤姆，我们叫贵族啊，过上了上流社会的生活。我乡下人到伦敦的嘛，那第三幅就更不用说了，他是在一个酒馆里边，然后或者说是一个妓院里边，那个显然是一个狂欢派对，对吧？啊、哎，有妓女啊，然后，哎，反正这妓女我们看到脸上还有黑麻子，为什么呢？哎，这是梅毒啊，梅疮。那么第四幅，过这种日子之后，是不是汤姆就欠债了呀？欠债的话呢，警察就来逮捕他。结果旁边呢，还有一个小偷趁这个时候要偷他的财物，而真正阻止。警察的呢，就是这位被他抛弃的未婚妻。那么到第五幅，汤姆呢，为了拯救自己啊，哎，就和一个有钱的老妇人结婚了。哎，这在欧洲以前是通常的情况啊。但是啊，汤姆在婚礼上目不转睛的盯着的是人家老妇人的女儿，很长很漂亮啊。啊，门口呢，就远的地方，背景上啊，就是他的未婚妻和母亲。在与来宾打斗，哎呀，那么第六幅呢，就是汤姆的假发掉在地上了，为什么呢？因为他呀在赌场上又把钱财给输光了。好，再到了第七幅画，那个时候汤姆已经被抓进去了，然后呢，这个监狱里边呢又是各种各样的味道嘛，人就是七仰八叉的，对吧？然后酒馆里边的小厮问他要钱。然后狱卒也跟他要钱，反正这个你知道的，这就是混乱的世界嘛。好，最后到了第八，这是这个故事快结束了啊。那个汤姆呢，就是穷途末路了，最后变成一个疯子，在疯人院里边呢，哎，他画了很多间门啊，门前面就表示这个一个个疯人院的情景。第一个屋子当中呢是宗教狂啊，在稻草人上翻来翻去的，就模仿什么圣徒。后面一个屋子呢是自大狂带着王冠啊，然后呢，墙上画世界地图，哼，这是什么？哼，这简直就是自己就是全天下的国王了，对吧？然后反正疯人院里边一通混乱啊，只有在远处在等候他的就是他那个被他抛弃的未婚妻。那故事讲完了啊，呃，这个故事呢，反正人家的连环画就这么画的。八幅画下来就讲述了这么故事，可见啊，连环画在古代就有。那作者是谁呢？作者啊叫做何加斯，威廉何加斯。啊，他应该就是我们今天连环画的鼻祖了。啊，在当时英国，他表现的就是十八世纪上半叶的社会的真实情况。那李想为什么把这一串画拿出来呢？是因为何家斯把这八幅画都命了名，而第二幅画。还记得吧？就是啊，又有保镖，又有仆人做新衣服。这幅画它的标题就叫“志得意满”。但是我们会看到啊，它每一幅画，十八世纪中叶了啊，它每一幅画都是巴洛克时期的风格。所以我们现在看到今天的联环画，每一格画都非常的简单，对吧？但是当时每一个画都是当一大幅作品在做的，只是后来越来越简单。反正只要能表达出。这个故事情节就可以了，对吧？好了，那今天讲了那么多啊，我们总结一下吧。今天的内容，第一个就是“志得意满”是一个中性的成语，它只是表达因为人们达到目的而表现出一种得意的状态啊。那么第二个点就是威廉·荷加斯的作品，它最早是连环画为主，而且每一幅画都是大作。他的画表现的是18世纪中叶的英国社会状况。好了，今天我们就讲这么多啊。说起巴洛克风格嘛，理想又要安利一下自己的收费课程啊，叫《华丽古典巴洛克》，是在饭团上啊正在做的，现在还在继续讲一些教堂的内容。那大家感兴趣呢，可以关注理想主义公众微信号啊，李是木子李，然后通过菜单能,能找到入口。那反正无论如何，感谢大家对理想的捧场。那我们下期再见。